0: Die Frauen, die da ankommen, die sind so in deinem Alter, in meinem Alter, die sehen aus wie du und ich. Mit dem Unterschied, dass sie einfach ihre Wohnung verlassen haben, zu einem Bus gerannt sind oder zu einem Zug gerannt sind und einfach in ein anderes Land gefahren sind. Die haben eine Katze dabei oder einen kleinen Koffer, aber die haben sonst nicht viel dabei. Unser Anspruch ist immer, dass wir Menschen ein respektvolles, würdevolles Ankommen ermöglichen möchten. Sag mir, wer, wenn nicht wir? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn nicht wir?
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast moderiert von Anne Ramstorff. Hallo liebe PodcasthörerInnen, Schön, dass ihr wieder zu einer Folge Wer, wenn nicht wir? eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit einer Person, die mich nachhaltig beeindruckt hat Nadima Nieveling. Eigentlich ist sie Produktionsleiterin und organisiert Großveranstaltungen. Doch als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in Berlin ankamen, änderte sich ihr Alltag komplett. Denn statt Vollzeit Konzerte zu organisieren, steht Nadima seit sechs Wochen jeden Tag am ZOP. Das ist der zentrale Omnibusbahnhof im Berliner Westen. Hier organisiert sie die Infrastruktur der freiwilligen HelferInnen, die Ankommenden aus der Ukraine in Empfang nehmen. Vielleicht habt ihr ja schon vom Berlin Arrival Support gehört. Das ist der Zusammenschluss freiwilliger HelferInnen, die versucht, den Menschen, die vor allem nachts in Bussen ankommen, so gut es geht beiseite zu stehen. Rund um die Uhr im Schichtdienst helfen dort ca. 60 Personen. Sie werden unterstützt von den Mitarbeiterinnen des Malteser Hilfsdienst. Bevor wir in diese Podcast-Folge so richtig starten, möchte ich noch einen Hinweis geben. In dem Gespräch werden wir über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen und Geschichten von Geflüchteten hören, die Nadima hier wiedergibt. Wer diese Schilderung gerade nicht hören kann oder möchte, empfehle ich in dieser Woche, eine andere Folge wer nicht wir zu hören. Eigentlich wollten Nadima und ich uns auf einen Kaffee treffen, doch da ich erkältet bin, haben wir uns lieber im Videocall getroffen. Denn Nadima ist jede Woche beim Berliner Senat zu Beratungen und möchte diese Termine auf keinen Fall verpassen. Warum der Austausch mit dem Senat gerade so wichtig ist, was sie und die HelferInnen frustriert und wie die Geflüchteten-Situation bald aussehen könnte, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
0: Wer, wenn ich wir? Wer wenn ich wir?
1: Hallo liebe Nadina, schön, dass wir uns sehen. Wie geht's dir?
0: Ganz gut, müde, gestresst, es sind lange Tage.
1: Hm. Wir kennen uns nicht, ich kenne dich nämlich, äh, also du vor allem mich nicht, ich kenne dich schon, weil <lacht> ähm, über meine Instagram-Bubble wurdest du mir in meinen Feed gespült und ähm, ja, weil du nämlich gerade wahnsinniges leistest in Berlin und weil man dich aber gar nicht so gut kennt, wollte ich dich einmal bitten mir und der Hörerschaft noch mal erzählen, wer du eigentlich bist und was du machst. Also,
0: wer ist Nadima? Nadima ist 41 Jahre alt und äh, waschechte Berlinerin tatsächlich. Normal bin ich Produktionsleiterin für Großveranstaltungen. Und das mache ich seit 20 Jahren. (lacht) Das ist eine lange Zeit.
1: Ja, außer (lacht) vor vier Wochen, da hat sich dein Leben dann komplett verändert.
0: Ja, nicht komplett. Also ähm, ich passe auch tatsächlich auf, dass ich noch ein Leben habe, abseits von dem. Genau, vor vier Wochen ähm, stand ich am ZOP in Berlin und ähm, bin da hingefahren, weil ein Kollege von mir, ein Freund von mir, sich äh, auf eigene Kosten und privat mit seinem Rettungswagen dahingestellt hat, weil er wusste, da kommen Menschen an und da gab es noch keinen... Keine medizinische Betreuung, keinen Sanitätsdienst, kein nix, kein gar nichts. Also hat er gesagt, er stellt sich da jetzt hin und guckt, ob er Menschen helfen kann. Und dann bin ich in besuchen gefahren, auf einen Kaffee. Und dann bin ich über den Platz gelaufen und habe so ein bisschen mir angeguckt, was es da alles gibt, beziehungsweise was es nicht gibt. Und es gab ganz viel nicht. Es gab keine Infrastruktur, es gab nicht mal einen Wasserkocher, damit die freiwilligen Helfer für sich äh, selber und für die geflüchteten Personen nachts einen Tee kochen konnten. Und das war die Zeit, in der ganz viele Menschen einfach angekommen sind in Berlin. Und am ähm, ZUB, der immer so ein bisschen vergessen wird neben dem Hauptbahnhof, da gab es eine Wartehalle, die benutzt wurde, obwohl die BVG nicht wollte, dass man sie benutzt. Da gab es jeden Tag dann auch Diskussionen darüber, dass man da bitte keine Stecker in irgendwelche Steckdosen stecken sollte, um Handys zu laden. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich äh, kümmere mich <lacht> und mache das, was ich gut kann als Produktionsleiterin. Stell da irgendwelche Sachen hin, die Menschen helfen.
1: Zwischen dem 5. und 19. März hat die Bundespolizei täglich mehr als 10.000 neue eintreffende UkrainerInnen gezählt. An manchen Tagen waren es sogar 15.000. Und laut Schätzungen der Freiwilligen am Berliner ZOP kamen dort in dem Zeitraum etwa 2.500 Menschen täglich an vornehmlich ältere Menschen, Frauen und Kinder. Um die freiwilligen Helferinnen zu koordinieren und zusammenzubekommen, wirbt Nadima jeden Tag auf Instagram dafür, sich in die freiwilligen Listen einzutragen. Das geht tatsächlich recht simpel. In einem Online-Tool sieht man, wie viele Menschen sich bereits für die verschiedenen Schichten in den verschiedenen Funktionen eingetragen haben. Dringend gebraucht werden vor allem HelferInnen, die ukrainisch oder russisch sprechen. In dem Online-Tool kann man dann einen Zeitraum wählen, der noch unterbesetzt ist, den Namen eintragen und dann zum Zopf fahren und anfangen zu helfen. Und man muss sich das ein
0: bisschen so vorstellen, wie die Frauen, die da ankommen, die sind so in deinem Alter, in meinem Alter, die sehen aus wie du und ich mit dem Unterschied, dass sie einfach ihre Wohnung verlassen haben, zu einem Bus gerannt sind oder zu einem Zug gerannt sind und einfach in ein anderes Land gefahren sind. Die haben eine Katze dabei oder einen kleinen Koffer, aber die haben sonst nicht viel dabei. Das heißt, wir haben immer, unser Anspruch ist immer, dass wir Menschen ein respektvolles, würdevolles Ankommen ermöglichen möchten. Und das fängt bei Hygieneartikeln an und hört bei, hier kannst du duschen, das ist ein warmer Platz, das ist ein sicherer Platz, das ist ein warmes Essen. Und das ist unser Anspruch. Ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist, äh, umgelegt auf die Anzahl der Menschen, die hier ankommen. Nichtsdestotrotz finde ich, darf man von diesem Anspruch an sich nicht weggehen.
1: Naja, vor allem im viertreiststen Land der Welt nicht. Also, das sind ja jetzt, weil du gerade meintest, hoher Anspruch. Also eigentlich (lacht) steht ja in unserem Grundgesetz, ja, ja, äh, ich verstehe dich. Aber ich meine, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in unserem Grundgesetz und Zur Menschenwürde gehört zumindest für mich auch, dass ich mich säubern kann und einen warmen Platz zum Schlafen habe und Nahrung bekomme und einen warmen Tee, wenn es kalt ist und ich seit drei
0: Tagen unterwegs bin. Und das ist ja das andere, die Menschen sind wirklich mitunter bis zu drei Tage unterwegs wir haben Dinge gesehen, wie Mütter, die versucht haben, ihren Babys äh, am Bahnhof die Windel auszuziehen. Und weil diese Babys dieselbe Windel seit drei Tagen anhatten, haben sie die Windel nicht von dem Kind runterbekommen. Mal ganz platt gesagt. Und dann braucht es halt ähm, medizinische oder Sanitäter, die helfen. Und da braucht dann die Unterstützung. Und dann habe ich angefangen, mit dem Senat zu sprechen. Also mit dem Senias, dem... Krisenstab, der quasi für diese ganze Situation auch äh, mitverantwortlich ist. Und habe mir erst mal angehört, was alles nicht möglich ist. <lacht> Weil es ist immer nichts möglich, wenn man anfängt, äh, in Deutschland, vor allem in Berlin, irgendwas machen zu wollen. Naja, es braucht ja für alles irgendeine Art von Genehmigung. Und erstmal sieht gefühlt keiner den Bedarf für irgendwas. Und ich glaube, ich war an einem Montag das erste Mal da. Oder Dienstag früh, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war ein Montag. Und am Donnerstagabend haben dann die Malteser angefangen, da Zelte zu bauen. Aber natürlich waren die Freiwilligen oder sind die Freiwilligen auch immer noch sehr, sehr viel auf sich alleine gestellt. Und außer dass ganz oft gesagt wird, nee, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, gibt es aber nie so richtig Support. Ich habe immer so zwei Lieblingsbeispiele. Ähm, Mein eines Lieblingsbeispiel ist, dass ich in einem Meeting mal gefragt habe, ob wir Kälteschutzkleidung für die Freiwilligen haben können, weil die ja die ganze Nacht draußen stehen, weil wirklich das Busaufkommen am Bahnhof, das ist immer nur nachts. Und damit die nicht frieren und erfrieren, war meine Bitte einfach 20 Jacken, 20 Kälteschutzjacken. Aber da gab es ein klares Nein. Da gibt es keine Geld dafür, das können sie nicht freigeben und das können sie auch nicht stellen. Was ich bezeichnend finde für den Rest, der bei mir immer ist, dass ich mir wünschen würde, dass die Stadt Berlin die Freiwilligen mehr einbindet und deren Expertise vertraut, die sie jetzt einfach nach vier Wochen haben. Weil am Ende des Tages sind die Freiwilligen dahin gegangen und die haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Die haben in einem, innerhalb von wenigen Tagen gelernt, was brauchen geflüchtete Personen, wenn sie hier ankommen. Und diese Menschen, die sich da am Anfang gefunden haben und mit dieser Telegram-Gruppe, mit der das angefangen hat, das ist einfach so unfassbar beeindruckend. Und ich wünsche tatsächlich, dass die Stadt Berlin sich ein bisschen mehr von uns beraten lassen wurde, was sowas angeht.
1: Um das nochmal für mich und die Hörerschaft verständlich zu machen. Wie läuft das gerade ab? Also zwar stellt der Berliner Senat ähm, offensichtlich ähm, einen Foodtruck und es gibt äh, die Anweisung an die Malteser, ähm, dort vor Ort zu sein. Aber die freiwilligen HelferInnen, die sind halt freiwillig da. Und die Hilfsgüter, die Besorgt ihr du auch und die werden auch von Privatpersonen ähm, gespendet. Genau. Ähm, was macht denn der Senat gerade?
0: Also ich fange mal vorne an. Die Malteser sind quasi vom Senat beauftragt, äh, als Betreiber dieser Ankunftsstelle zu leiten. Und die Zusammenarbeit mit den Maltesern finde ich auch toll. Das sind das ganze Team, was da am Zop sitzt, das sind wirklich alles tolle Menschen und die sind auch bemüht und die möchten auch wirklich Hand in Hand mit den Freiwilligen zusammenarbeiten. Den Foodtruck per se habe ich organisiert, aber die kriegen jetzt halt so eine Aufwandsentschädigung vom Senat. Ne? Also wenn es den nicht gäbe, müsste der Senat ja am Ende des Tages ein Catering hinstellen, wie es am Hauptbahnhof ist. Und to be fair, am Hauptbahnhof kriegt ja halt jeder, der ankommt, irgendwie zwei Scheiben Brot und eine Suppe. Maybe. Die ganzen Lebensmittelspenden, wir haben eine Freundin von mir, macht das ganze Lebensmittelsupply-Management, die Mel, die ist auch einfach unfassbar, also ohne die wären wir da auch schon verhungert tatsächlich, die hat halt so viele Kontakte zu Großlieferanten, zu Partnern, dass wir auch große Spendenmengen bekommen und Lieferungen bekommen, auch was Wasser zum Beispiel angeht. Und dann kriegen wir ganz viel Spenden, die immer noch von Privatpersonen gebracht werden. Wir haben ja eine Liste online, der Link, den man auch immer in meiner Instagram-Bio oben findet. Da sieht man immer genau, was gerade an Bedarf da ist und was gebraucht wird. Und dann können die Leute sich die Liste angucken und sehen dann 100 Labellos und können dann 10 Labellos in diesen online shopping Warenkorb legen und die quasi auschecken, damit wir wissen, ah, okay, jemand ist schon auf dem Weg mit 10 Labellos, wir brauchen nur noch 90. Und der Senat, der hat am Ende des Tages natürlich über allem so die Hand drauf, sage ich mal. Und dieses ganze Unterkünften managen, das liegt alles so bei den Leuten vom Senat. Will. Wer, wenn ich wir, wer? Also, wir haben ja auch ganz viele äh, russische ähm, Menschen, die am Bahnhof übersetzen und nicht ukrainische Menschen. Und dann siehst du Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und siehst, was eigentlich wirklich da passiert. Am Ende des Tages sind die diejenigen, die den Erstkontakt mit den Leuten haben und kriegen alle Geschichten mit. Und das ist nochmal ein ganz großer Faktor, wo ich jeden Tag meinen Hut vorziehe und mir denke, wow, und ihr möchtet einfach trotzdem noch jeden Tag hier wieder hinkommen und ihr möchtet weiter übersetzen und ihr möchtet Menschen weiterhelfen. Ja. Das ist traurig. Also was die verarbeiten müssen, wenn das irgendwann mal wieder ruhiger wird, das ist ein ganz schönes Brett. Du hast vor
1: anderthalb, zwei Wochen am Brandenburger Tor vor Tausenden von Leuten gesprochen. Wir
0: gehören keiner großen Organisation an und wir sind selber auch keine. Wir sind einfach Menschen, die Menschen helfen wollten und haben alles, was wir tun, selbst organisiert und tun das auch immer noch weiter. Wie kam es dazu und äh, ja, wie war das für dich? Ich sage immer, es gibt einen Grund, warum ich Produktion und Bühnen baue und nicht auf einer stehe. Ich mag es nicht. Ähm, war tatsächlich äh, ein riesen Überwindungsschritt für mich. Aber ich glaube, es war wichtig, gewisse Dinge zu sagen, auch wenn ich maßlos davon enttäuscht bin, dass pro ProSieben alle Redebeiträge rausgeschnitten hat und nur die Musik gesendet hat. Und in der Zeit, wo wirklich wichtige Dinge gesagt wurden, nicht nur von mir, auch von ganz vielen anderen, die da waren, rausgeschnitten hat und Werbung gezeigt hat. Deswegen war es äh, eine neue und schöne, aber auch eine unfassbar enttäuschende Erfahrung. Äh,
1: kann ich verstehen, weil damit ja off the record pro sieben Jahr Reibach gemacht hat mit einem Benefizkonzert.
0: Korrekt. Das, äh, also, das mache ich nicht nur off the record, das sage ich auch jedem on the record. Ja. Hm.
1: Wie viele Menschen kommen denn derzeit am ZOB an? Die letzten fünf oder sieben
0: Tage war es ruhiger. Da könnte ich dir gerade gar nicht sagen, wie viele Menschen es sind, die jetzt immer noch ankommen, aber es sind täglich Busse. Da sitzen jetzt teilweise weniger Menschen drin, aus dem einfachen Grund, dass, die, dass das Kriegsgeschehen innerhalb der Ukraine sich verlagert hat. Das ging ja erst Richtung Westen, also immer mehr Richtung Grenzen, die an uns grenzen. Und jetzt geht es gerade wieder mehr Richtung Osten. Dann hat das mit diesen ganzen Korridoren, durch die man hätte flüchten sollen, nicht so richtig geklappt. Ja. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger, aber das wird sich auch wieder ändern. Und dann sagen viele Menschen, die für Hilfsorganisationen arbeiten, viele Menschen, die wir auch kennen, die an der Grenze sind, viele Menschen, die in der Ukraine sind, die sagen, dass das, was bis jetzt gekommen ist, war so die erste Welle. Aber dass das, was noch kommen wird, voraussichtlich das noch übertroffen, äh, übertreffen wird, was am Anfang hier gekommen ist. Und dann ähm, sind, ist Berlin angewiesen auf die Freiwilligen. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, Ich wurde letztens kritisiert, weil ich gesagt habe, dass ich denke, dass die Stadt aus 2015 nichts gelernt hat. Ich denke immer noch, die Stadt hat aus 2015 nichts gelernt. Das ist immer noch meine Meinung. Aber vielleicht muss man es differenzieren in die Leute auf Senatsebene, die 2015 schon mal so eine ähnliche Situation mitgemacht haben. Und es ist immer noch eine ähnliche und nicht die gleiche Situation, weil momentan ist alles, was passiert, passiert vor unserer Haustür. Damals war es noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube immer noch, die haben nichts gelernt, beziehungsweise es gibt bestimmt Menschen, die damals etwas gelernt haben, die bestimmt auch Dinge aufgeschrieben haben. Aber Dinge aufschreiben, Dinge damals feststellen, bedeutet für mich noch nicht, dass jemand was daraus gelernt hat. Sondern hätten Menschen etwas daraus gelernt, dann wäre das jetzt alles anders abgelaufen. Am Ende des Tages ist die Stadt Berlin, das Land Berlin der Lage wieder hinterhergerannt. Und jeder wusste, als es mit Russland eskalierte in der Ukraine, Es wird Menschen geben, die hier ankommen. Und Berlin ist Dreh- und Angelpunkt. Berlin ist eine große Stadt. Berlin ist Hauptverkehrsknoten mit. Und dass es in so einer Situation keine leicht abrufbaren Protokolle gibt, wo man einfach sagen kann, okay, aus 2015 haben wir diese Dinge mitgenommen. Und jetzt gibt es ein Team von Menschen, die gehen an die Ankunftsorte und die unterstützen die Freiwilligen. Und es gibt schnelle, unbürokratische Hilfen auch für Mittel, um die Freiwilligen zu unterstützen. Jetzt könnte man ja sagen, warum braucht
1: es überhaupt die die Freiwilligen und warum pocht ihr da weiterhin darauf, wenn es ja die Beauftragten Malteser gibt?
0: Ich glaube, dass in der Personalstärke, wie die selbstorganisierten Freiwilligen das tun, die Hilfsorganisationen das nicht abdecken können. Also das fängt wahrscheinlich bei Übersetzern an und hört dann einfach wirklich bei ähm, Freiwilligen, die so das ganz normale auf dem Platzmanagement machen von Leuten auf. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht reichen würde. Und deswegen ist es wichtig, und es wird die Freiwilligen Helfer weiterhin brauchen. Weil am Ende des Tages reden wir auch von 24 Stunden am Tag. Also der Zop hat einfach keine Schließzeiten. Und das sind viele, viele Menschen, die da jeden Tag gebraucht werden.
1: Wie sieht denn dein Tagesablauf gerade aus?
0: Okay, ja, äh, schwierig. Mein Tagesablauf sieht meistens aus, dass ich versuche, bis um 7.30 Uhr zu schlafen. Dann versuche ich nicht direkt, mein Handy anzumachen. Das klappt nicht. Ich mache immer direkt mein Handy an. Und dann gibt es in unseren diversen Telegram-Gruppen immer ganz viel Input aus der letzten Nacht. Was ist passiert? Ähm, es gibt wieder irgendwelche Dinge, die nicht geklappt haben. Dafür haben andere Dinge geklappt. Ähm, um 8 Uhr telefoniere ich das erste Mal mit Fabian von den Maltesern, der so mein Ansprechpartner bei den Maltesern ist. Dann trinke ich einen Kaffee Telefonier bis um 9.30 Uhr und fahre zum ZUB meistens. Dann versuche ich um 17, 18 Uhr vom Platz zu reiten. Das funktioniert momentan wieder ganz gut. Das hat die ersten drei Wochen nicht funktioniert, weil einfach so viele Menschen angekommen sind. Und weil wir da immer noch dabei waren, diese Infrastruktur, die da jetzt steht, aufzubauen. Ja, und dann gehe ich nach Hause. Dann sitze ich meistens erstmal hier und weiß nichts mit mir anzufangen. Also beantworte ich irgendwelche E-Mails aus meinem normalen Leben. Ich habe ja auch noch einen Job. Und dann gehe ich irgendwann ins Bett und versuche zu schlafen. Und das ging die ersten drei Wochen nicht. Also die ersten drei Wochen habe ich auch wirklich nie mehr als vier Stunden geschlafen. Ich versuche darauf aufzupassen, dass ich mir einen guten Ausgleich schaffe, dass ich zum Sport gehe und mit Freunden rede. Das ist total wichtig. Wir haben auch für die freiwilligen Helfer immer eine psychologische Betreuung vor Ort, also zu den Schichtwechseln, damit die, wenn die fertig sind oder bevor sie in ihre Schicht gehen, in der sie arbeiten, auf jeden Fall auch noch mal mit jemandem reden können. Und das ist mein Tag. Hast du das Gefühl,
1: dass ich auf euch verlassen wird und auf die Freiwilligen?
0: Man hat sich schon darauf verlassen, dass die freiwilligen Helfer da sind und die Lücke schließen, die Bund und Länder und äh, für Berlin der Senat wieder nicht geschlossen haben. Da hat man sich drauf verlassen und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Hilfsbereitschaft in, in unserer zivilen Gesellschaft ist wichtig, bis zu einem gewissen Maß. Und das Maß wurde in Berlin definitiv einfach überschritten. Die freiwilligen Helfer haben viel zu viel gemacht. Dies, da hätte es viel früher viel mehr Unterstützung der Stadt Berlin geben müssen.
1: Was muss jetzt dringend passieren, deiner Meinung nach?
0: Bessere Einbindung des der Berlin Arrival Supports in die Kommunikation mit der Stadt Berlin, beziehungsweise ein Agieren und Sprechen auf Augenhöhe und eine bessere Einbindung auch unserer Meinung in Entscheidungen.
1: Was sind deine High- und deine Low-Lights, wenn du am Zopf stehst?
0: Meine Lowlights sind, dass ich immer denke, wir könnten mehr tun, wenn man uns lassen würde. Meine Highlights sind das Team an Menschen, was wir da mittlerweile sind und ähm, die gute Atmosphäre tatsächlich auch. Und zum Beispiel eine junge Frau namens Maria, das muss ich kurz erzählen, die ähm, selber aus der Ukraine geflüchtet ist und die jetzt über einen unserer Sponsoren der Essen liefert, eine Wohnung bekommen hat. Nee, stimmt nicht. Sie hat äh, zwei Wochen in einem Hotel bekommen und jetzt hat er ihr einen Job angeboten und jetzt kann sie sich direkt äh, polizeilich melden und kann dann eine Wohnung sich suchen. Das ist mein Highlight. Was braucht
1: ihr ganz dringend und wo finde ich raus, was ihr braucht?
0: Generell die Dinge, die wir brauchen und die dringend sind, findet man immer in meinen, so dumm sich anhört, insta stories ähm, und auf dieser Online-Liste vor allem auch. Und wenn es ganz dringend ist, dann mache ich immer das, was ich seit vier Wochen mache. Ich mache eine Story, dann tagge ich all meine prominenten Freunde und die teilen es, bis es irgendwann bei uns ankommt.
1: Und das scheint ja zu funktionieren und so bist du ja auch in meine Timeline gekommen.
0: Danke, Joko Winterscheid. <lacht> <lacht>
1: Was wünschst du dir für eure Arbeit, aber auch für deine private Zukunft?
0: Für unsere Arbeit jetzt gerade momentan würde ich mir wünschen, dass unsere Arbeit irgendwann nicht mehr nötig ist. So dumm und platt sich das anhört, weil ich einfach hoffe, dass irgendwann dieser Krieg hoffentlich vorbei ist. Für meine private Zukunft würde ich mir eigentlich gerne was aus der Vergangenheit wünschen. Und das war mein letzter Sommer. Ich hätte gerne, dass mein Sommer wieder so ist wie mein letzter Sommer mit genau den Menschen, mit denen ich ihn verbracht habe letztes Jahr.
1: Dann drücke ich dir die Daumen. Vielleicht kannst du dir ein paar Momente freischaufeln, wo das zumindest an, an ein paar Tagen oder Momenten wieder so wird.
0: Auf jeden Fall, das mache ich auch.
1: Und jetzt ähm, am Ende meiner Interviews ist immer der Moment, wo meine Gesprächspartnerin all das sagen können, was sie vielleicht vermisst haben im Interview oder was sie schon immer mal in ein Mikrofon sagen wollten.
0: Mein Aufruf ist, wenn ihr helfen möchtet und wir wollen, dass Menschen weiterhin helfen und wir brauchen, dass die Menschen auch weiterhin helfen und dass die Menschen zu uns kommen, informiert euch. Sei es jetzt über meine Insta-Stories, sei es über eine Telegram-Gruppe, Ähm, tragt euch ein für freiwillige ähm, Volontierschichten, seid verantwortungsbewusst und testet euch, bevor ihr ähm, zu uns kommt und passt auf euch auf. Und ich würde mir wünschen ähm, für alle, die jetzt vielleicht auch in den letzten Wochen freiwillig gearbeitet haben und das jetzt hören und schon bei uns waren und ganz viele Nächte gearbeitet haben, Passt auf euch auf und nehmt euch die Zeit und nehmt euch den Schlaf und nehmt euch Downtime und redet mit Menschen. Wir wollen alle helfen, aber wir können niemandem mehr helfen, wenn wir nicht auf uns selber aufpassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir und euch alles Gute und danke nochmal für deine, ja,
0: einfach, ach, so wichtige Arbeit. Ja, äh, danke, Anne, für das tolle Gespräch und ähm, bis bald. Ciao.
1: Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Und falls euch dieses Gespräch motiviert haben sollte, selbst freiwillige Helferin zu werden, findet ihr Nadima auf Instagram unter nadina-nie. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr alle Infos und auch das Online-Tool zum Eintragen. Zum Schluss möchte ich euch noch auf den Fokus Innovationspreis hinweisen. Dieser geht dieses Jahr in die dritte Runde und sucht die Innovation des Jahres 2022. Ihr seid oder kennt GründerInnen eines zukunftsweisenden Unternehmens? Dann könnt ihr euch bis zum 15. Mai 2022 unter fokus-innovationspreis.de bewerben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Wer, wenn nicht wir wiederhören. Ganz liebe Grüße, eure Anne.
0: ich ich